0: Aquí estamos en pleno 90 el show de jukebo por la tarde 3 a 7, lunes a viernes. De 3 a 7 de la tarde, nuestros amigos de CBP, la gente que controla, eh, la agencia federal que controla la inmigración y nuestras fronteras y todas las costas de contra el narcotráfico, el terrorismo y todo, nos acompañan cada martes alrededor de las 4 de la tarde y como de costumbre, viene a aclarar duda eh, el oficial, ¿verdad? Y encargado de comunicaciones de CBP en Puerto Rico, Jeffrey Quiñones, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está nuevamente?
1: Gracias, gracias,
0: Ruben. eh, Eldin Restrepo, ¿va a hablar hoy en el día de hoy o no lo vamos a tener hoy? Estoy, estoy loco porque habla al aire, un... Eh, I'm back, I'm back. El oficial restrepo. Hey, te sientes raro decir el oficial restrepo por el aire. Mira, eh, no, de verdad, gracias por el segmento, eh, estar con nosotros. Es un segmento bien interesante, salimos de muchísimas dudas. Y hoy vamos a hablar, nos vamos a. Um, hay un show que yo he visto que se llama, creo que es 90 Day Fiancé que es de estas personas que se traen, ¿verdad? Esto, una pareja que vieron online y conocieron en, en alguna red social, y de repente, en menos de 90 días, estas gente están casando y te digo, pero y qué es esto? Personas que apenas se conocen, entonces de momento Hay un choque cultural, digo, eso no es problema De nadie, ¿eh? papi, sí, a ese nivel Entonces, de momento tú estás aquí viene alguien No voy a decir para que nadie se vaya a ofender Pero alguien de otro lado del planeta Y de momento y yo, sonico por esa jeva que tú trajiste ahí Que bueno, que es bien linda y todo, pero Tú la conoces y tú, no, la conocí en Facebook Por decir algo Ok, ¿cuál es el proceso en esto? Yo he visto en, en, en ese show Como que, que hay ciertas dificultades En cuanto a la inmigración y, y quedarse en Los Estados Unidos, a veces hay personas que truquean, alendo claro. O sea, de momento sí, es que me enamoré y de repente, mentira, le dieron un dinero por debajo de la mesa o algo. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo arranca este proceso? Sónico se trajo, está buscando novia para el 20 de junio, vaya, vaya. pero la quiere de Puerto Rico hasta ahora sí. Ah. Para,
2: que tenga, para que tengas una idea de lo que hablamos en la, la semana pasada, el proceso de inmigración hacia Estados Unidos o al territorio estadounidense <risa> es un proceso donde tú tienes. Bueno. Cuando tú te presentas, por ejemplo, al aeropuerto, sí. y llegó ministro con esta muchacha que acabas de conocer, <risa> y ella como extranjera tiene que venir con unos documentos, que okay. es un visado. Okay. Todo el mundo conoce que el proceso de visado se hace en el Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos en ese país. Okay. Entonces se hace una petición, se, se, se dicen específicamente los motivos, la razón por la cual tú quieres, esa persona quiere venir a territorio estadounidense. Entonces. Okay. Cuando llegan a donde un oficial como, como el Restrepo, ¿verdad? Automáticamente esa, esa persona viene, es como yo tocar la puerta de tu casa y decir, pues mira, yo quiero entrar al país y tengo estos documentos, ¿verdad? Eh, pues Básicamente el, en, en el show lo que no te enseñan es el proceso, por ejemplo, de cuando se presenta el documento y el oficial básicamente lo que va es decir, dígame el propósito de su visita. ¿Por qué usted quiere venir? Okay. ¿Verdad? Y usted... Si usted es ciudadano americano, pues usted dice, mira, aquí está mi pasaporte como ciudadano americano y yo estoy regresando de un viaje. Aunque okay. el oficial, pues, ah, ok, está pues bien. Este, ver, verifica que usted sea un ciudadano americano y, bueno, usted entra. Cuando se trata de un ciudadano extranjero, el ciudadano extranjero tiene que demostrar que tiene derecho a entrar. Es, es como yo en tu casa, yo tengo que decir, mira, yo quiero entrar eh, porque yo soy el técnico de Sears.
0: Y <risa> quiero que reparte aquí la nevera. Está mi credencial
2: y usted decide si yo entro o no. Entro, ¿verdad? Sencillo. Pues en ese caso, por ejemplo, cualquier persona que viene, que presenta un visado, pues básicamente dice, esta es mi visa, esta es la visa que yo presenté o le pedí, o se lo solicité al Departamento de Estado, y este es mi pasaporte. Ok. Ok, pues entonces el oficial va a establecer los motivos por los cuales usted quiere entrar. Y le va a hacer unas preguntas. Son preguntas claro. que cualquier otra persona le haría, ¿verdad? ¿De ¿Dónde se va a quedar? Eh, ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Cuánto tiempo va a permanecer? Claro. ¿verdad? Y como le dijimos la otra vez, básicamente eso es lo que establece es que usted tiene derecho a entrar al país. O sea, usted está demostrando que usted puede entrar al país.
0: Y, y una, o sea, que ya ese procedimiento, entonces, eh, ese proceso debió haber comenzado en la Embajada de los Estados Unidos en el país de origen Yo de la persona. Lo que pasa es que
2: nosotros, nuestra responsabilidad como aduanas y protección mm. fronteriza es corroborar lo que usted le dijo a la persona del Departamento de claro. Estado. Nosotros somos el check, nosotros somos el balance. Ellos son el check y nosotros somos el, el check balance. and balance. Nice. Nosotros verificamos de que esa información que usted le dio es correcta, de que esa es la razón por la cual usted quiere venir. Claro. ¿Por qué? Porque se presumen dos cosas. La ley de inmigración de Estados Unidos establece que usted o inmigra o no inmigra. Okay. Si usted es visitante ¿verdad? de negocio, si usted tiene... Eh, usted está estableciendo un proceso comercial, usted viene para una, a dar una conferencia, usted para todos los efectos no viene a emigrar porque usted va a regresarse a su país. Claro. ¿Verdad? Como le mencioné la vez pasada, si usted está entrando bajo el Visa Waiver Program, ¿Verdad? Que hay un acuerdo entre, estos, entre Estados Unidos y ese otro país, usted sabe que usted viene a visitar y usted no está emigrando, ¿Verdad? Claro. Pero la, la labor de los oficiales es verificar que usted me está diciendo... Yo no quiero emigrar, pero mis acciones me dicen que yo quiero inmigrar. ¿eh? Exacto, que ahí hay que. Eso, tú, tú sí quieres entrar aquí, que te gustó.
0: Y, entonces, ustedes básicamente lo que están haciendo es confirmando eh, y reconfirmando. Son como una, una, una capa extra de protección Correcto. para nuestro país y la, y, ¿verdad? el territorio americano. Porque alguien puede decir una cosa en una, ¿verdad? una embajada en otro país, de repente viene para acá y, y Dios libre se radicalizó con un grupo de estos extraños terroristas. Y puede pasar, la gente, lo, yo lo dije la semana pasada, que había una isla del Caribe, no voy a enseñar para que nadie se ofenda, pero que, oye, me estaban reclutando gente para ISIS. Eso es aquí al lado, pana, que tú oyes, eso ah, allá bien lejos. Y yo sé, sea, a mí esas cosas me dan miedo. Yo viví, en, nosotros vivimos en Nueva York 13 años, y, y es normal este, esta conversación. Gracias a Dios en Puerto Rico, pues ese tipo de cosas no es como que algo, gracias a Dios que se queda así. Eh, pero que uno tiene que chequear todo, porque todo, todo puede ser un objetivo, o sea, y uno tiene que estar bien pendiente a este tipo de cosas. Pregunto, yo he escuchado de las visas... Eh, eh, para atletas, eh, por ejemplo, um, esto para diferentes personas que, ¿verdad? Se dedican aquí. aquello. ¿Y ¿Cómo trabaja esto? Por ejemplo, acuérdate
2: claro, que tú, tú haces la petición sí. específicamente en, el, en la Embajada de los Estados Unidos para ese, proso, para ese propósito. Uh -huh. O puede empezar casi siempre por la, la gestión de un sponsor o un ah, auspiciador. Okay. Por ejemplo, mencioné a la, los estudiantes. Los claro. estudiantes pueden solicitar una visa J o una visa F, ¿verdad? Una F. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pero el sponsor y la persona responsable tuya en los Estados Unidos como visitante, o sea, persona que estás inmigrando para propósitos de estudio, es la universidad, claro. ¿verdad? Las personas que vienen a trabajar eh, eh, con, con visa de, de trabajador temporal, ¿verdad? Tienen un sponsor que paga todos esos gastos. Ah, okay. el, la presunción del proceso de inmigración requiere que haya un auspiciador. Ese auspiciador puede ser un familiar. Puede ser un patrón, ¿no? Puede ser eh, tu futuro este, esposo o esposa. Ok. ¿Me entiendes? O sea, el, el, el sistema en general de migraciones de Estados Unidos hacia Puerto o sea, hacia el país como un todo, que todavía es lo que se llama family-based. Está basado en, en afinidad familiar. Tú puedes pedir por este. Tú te hiciste ciudadano de los Estados Unidos, eres residente, tú te puedes pedir a tu mamá, a tu papá, pero hay un proceso. Usted, tú eres el responsable de esas personas que vienen hacia el país. Entiendo. Entonces, hey. como el, el ejemplo que tú me dijiste, uh -huh. pues el caso de una persona, tú te casaste, o tú te interesas casar con alguien, pues ahí es que entra la visa, la visa K la K, Okay. Entonces ahí, Eli nos puede decir específicamente cómo, cómo o sea, eh, en palabras, en bichuelas, cómo eso <risa> trabaja.
0: ¿Cómo trabaja eso, Eli? Bueno, tanto tiempo, a la... ¿Tanto no? tiempo a, a, al aire. Eh, <risa> Bueno, eh, eh, Elin tiene experiencia en comunicaciones, ¿eh? lo hace que obviamente decidió obviamente, entrar al gobierno federal y me sorprendió. Me acuerdo cuando, cuando nos encontramos la vi de Elin, ¿y tú me hiciste intro? ¡Guau! de lejos. Eh, cuéntanos, háblanos, háblanos, háblanos eh, eh, al respecto de esta visa, que es la visa acá. Estoy aprendiendo o sea, unas que cosas eh, que no
3: dijo, sabía. Oye, si la visa, básicamente, sí. eh, da una visa ya sea de estudiante, de fiance, de trabajo, uh -huh. pero acá se decide si tú entras o no al país. Oh, la okay. visa no es como que yo puedo entrar, negativo. Te dan una visa en la embajada, ¿verdad? Te dan una visa de la que tú calificaste, F1, K1, lo que sea, H1B. Pero yo acá, en inmigración, lo que somos los de Officer pues, o sea, decidimos quién entra y quién no. A base, ¿verdad? De, de ciertas cosas. Claro. Porque el hecho de que tengas una visa no es como que, ok, llegué, entré, negativo. No es así. Claro. Entonces, ya, que somos un layer de protección para el país. Mucha gente, pues, obviamente, ustedes viajan mucho, Nueva York, Miami, viste para allá un par de días, te enamoraste de una muchacha allá, que es de un país, ¿verdad? De se, Atención, Sónico. Se, se enamoraron. Son, escucha son, escucha. Se enamoraron en par de días, se fue para su país, tú para el tuyo, y tú como que se enamoraron. Titanic Way. ¿Qué hacen? Pues, mira, pues, hay un proceso legal que se hace, ¿verdad? Con la embajada. Básicamente, el K-1, como dicen, ¿verdad? Como la televisión, el show ese que es de 90 días. Básicamente, es algo, ¿verdad? Pero con más, ¿verdad? Este... Proceso, básicamente tienes 90 días para casarte. Ah. Esta persona llega a Estados Unidos, ya sea en el día número uno, en el 20, en el que sea. Te dan la visa, llegaste a Estados Unidos, te casaste en una semana, dos semanas, tres meses. Mucha gente viene en un mes, se dan cuenta como que eh, no era para mí. Se eh. devuelven. Uno dice, pues, me quedo más tiempo, me convenció, pues sí, me voy a casar. Pues tienes 90 días para ese proceso.
0: Por eso es que se llama así el show, 90 es Days Fianza. Yo decía, ¿por sí. qué se llama así? Mira, ahora, ahora entiendo la razón.
3: Claro, muchas veces, pues enamoraron, tú como que, mm -hmm, como que, pero eso lo debería el tiempo, pero anyways, la cosa es que tienes 90 días para casarte. Si no te casas en 90 días, ¿qué sucede? Going back home.
0: Ok. Eh,
3: también ha pasado que como dijo Jeffrey, hay un sponsor. Ok. El se pidió a la, ¿verdad? A su novia. Su prometida. Uh -huh. A su prometida. llega al país, se dio cuenta mira, como que no es para mí, y le canceló su visa. Mira, no, eh, no me caso, ¿qué hace ella? Going back home también. Oh, wow. Eso no garantiza que te quedes aquí paseando este, hasta los 90 días.
0: O sea que a, Puede ser que antes de los 90 días sí se prueba que no hay una, eh, un interés real. Día, pues.
3: Hasta el mismo día, hasta el mismo día. Si ya llegó a Puerto Rico, aterrizó, está en emigración, él llamó en ese momento, mira, eh, no no entra no la quiero no dejamos en ese es mi momento pues, te cancela y se devuelve el mismo día
0: una, una pregunta y esto no tiene creo que no tiene nada que ver con el tema usted alguna vez en bien <ríe> <así en> loco <risa> eh, ven el pasaporte pa, se fue la persona va a Colombia se opera y se cambia el rostro se o sea, una, o sea, deja de ser la persona que era y se opera nariz y, y no pues yo conozco a alguien de Nueva York te acuerdas que se hizo se hizo cirugía y no se parecía casi ¿Le ha pasado que cuando ven el sí. pasaporte y pero, está pero este eres tú? O sea, porque no, no, sí, es que me fui a operar, o sea, eso puede pasar. Hecho, yo
3: tengo a José y cuando veo es María también. O sea, <risa> ah, pues, bueno,
0: exacto, eso puede pasar. Todo es posible. Por lógica, y,
3: eh, intruder, lógicamente, ajá. pasaporte segundo ID.
0: Ah. Dos,
3: dos, tres, hasta cuatro ID. Yo confirmo que es la persona que está enfrente mío. Ok. Pero lo que no miente son las huellas.
0: Ah, ah porque, bueno, hay ciertos países, yo sí. sé que República Dominicana cuando uno va a tener que poner las huellas, ¿verdad? No, y aquí también.
3: Esto es internacional
2: como en todos sea. lados. Bueno, pero lo que pasa es que en ese caso si si yo si el oficial tiene dudas, sí, en el, él tiene el, el, el oficial tiene un rato, está, porque en una fila de personas que está tratando de estar. Claro, sí. Él tiene un, un tiempo determinado donde él dependiera si la persona entra o no entra. Si no está seguro, él tiene toda la potestad de, decirle, claro. de visarle a una otra persona que pase a secundaria. Ok. Y ahí es que entra el, el, lo que llaman por ahí famosamente el cuartito. El, cual, el famoso cuartito. El cuartito. cuartito. No, yo eh, que, que hago la salvedad que la, sí. la, pues una película que salió por la eh, en diferentes lugares aquí en Puerto Rico, no sé si fue exitosa, sobre el cuartito. Okay. ¿verdad? Y no, pues nosotros no emitimos comentarios sobre esa película, pero sabemos que hay que, que una parte que presenta una una exageración de lo que es el proceso claro. y entonces entra en su. Es una editorial. comedia, me imagino, ¿no? Es una comedia. Sí. la exacto. comedia,
0: pues, obviamente exagera. Está escuchando el show Siempre Trending, el juqueo en pleno 96.96.5 nuestros amigos de control de aduanas, inmigración y, y protección de fronteras aquí con nosotros. Eh, queremos que llame, si tiene alguna duda, al 787-622-9650. El número a llamar es 787-622-9650. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un nombre y un apellido que puede ser un fugitivo internacional? Mi una ¿verdad? Te tuvieron en República Dominicana dos horas. Digo, eso es jurisdicción que no es de acá. Pero estuvo dos horas y la estuvieron interrogando. ¿Y ya, ¿pero qué es esto? Y la tuvieron allá dos horas. Supongo que pasa acá también. Hasta que al fin alguien le dijo, mire señora, disculpe. Diga, era bien jovencita todavía. Eh, es que había una persona con el mismo nombre y apellido. Bueno, le, le preguntaron todo. ¿Qué pasa cuando uno tiene un nombre? Por ejemplo, que uno se llama, por decir, Pablo Escobar. Y Pablo Escobar estaba vivo. O sea, eso debe
2: ser un lío. Mira, el, la, la realidad, este, eh, intruder, es que el... El proceso de secundaria uh -huh. es el proceso que nosotros tenemos para corroborar la información ah, okay. de la persona. Yo sé que es un incómodo, incómodo a las personas después uh -huh. de estar viajando X cantidad de horas, llegar al país y, y tener que esperar horas adicionales. Pero eh, como te dije anteriormente, los oficiales tratan de hacer su, su trabajo lo mejor posible claro. con el mayor de, profe de profesionalismo posible. Y asegurarnos de que esa persona es la persona que dice que es. Por eso es que el estándar de prueba, utilizando lingo de abogado, es que queda sobre el pasajero. Claro. El oficial va a corroborar de que el pasajero está diciendo la, la, la verdad, ¿verdad? Claro. Ese estándar de prueba es... Eh, o sea, ahí es que el oficial makes or breaks, ¿verdad? Él, él, él se asegura de que es la persona. Lamentablemente hay personas que, que en el mundo latino, ¿verdad? Que, te, que nos llaman... Muchos que se llaman José Rodríguez, José sí. Pérez, puede estar seguro de que puede haber alguna persona en una base de datos claro. que que, ¿verdad? que, que, que corro, o sea que, que machee con esa persona. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la expectativa como gobierno federal que el uso de la biometría ¿verdad? Uh -huh. y el reconocimiento facial eh, de, nos permita a nosotros establecer quizás menos ser más efectivos en ese proceso más rápido todo. por estudiante. ejemplo programas como Global Entry ¿verdad? Uh -huh. en el cual nosotros tenemos viajeros de confianza que nosotros sabemos quién es ese viajero uh -huh. ha habido personas que se han registrado en Global Entry ya nosotros sabemos quién es la persona nosotros tenemos copia del pasaporte de esa persona okay. y entonces cuando la persona llega pues nosotros podemos corroborar de que es esta persona y no es otro José Rodríguez eh. que es el que estamos buscando y debes, debe ser bien
0: difícil ¿no? y, y en este mundo donde a, a todo el mundo le roban la identidad Ah, yo me pregunto, porque ah, yo, yo sé de alguien allá afuera que le robaron identidad y le llegó, creo que fue una orden judicial, porque tenía una pensión que debía. Y el tipo, ¿por qué es esto? si Yo, yo no tengo ni hijo, tú sabes. Que sepa yo, me imagino. Este, <risa> <risa> me imagino. Y, ¿Y cómo funciona? cómo funciona Si una persona sabe, porque hay gente que ignora esto, hay gente, ah, me robaron identidad, no me importa. Pero yo yo lo, 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 a mí me pasó y yo lo tomé muy en serio. Eh, y pregunto, porque si alguien está en el proceso de aclarar su, su robo de identidad, eh, deberían dar con los papeles encima. Si alguien está aclarando por si acaso de repente hay un loco que se puso el nombre y empezó a viajar, porque uno nunca sabe. Aquí hubo una vez, me acuerdo que hace como 10 años, que empezaron a robarse los certificados de nacimiento en Puerto Rico. Uh -huh. y, y porque obviamente tenemos nombres latinos, hay, 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 hay gente, ¿verdad?, de diferentes países que tienen nuestros nombres. Y bueno, espérate, esta gente es más fácil, ¿verdad?, tumbarle la identidad. ¿Cómo funciona esa parte? Aparte del double check, bueno. supongo, ¿verdad?
2: Yo no te, o sea, el, el proceso de cómo se maneja no te, no te podría elaborar porque no conozco cómo, okay. o sea, cómo nosotros intervenimos en eso. Lo uh -huh. que sí te puedo decir es que, por ejemplo, nosotros sí hemos atendido casos en los cuales las personas eh, que viajan y que están indocumentadas en Puerto Rico o que son criminales buscados uh -huh. utilizan documentos falsos para poderse mover libremente a través del sistema de transportación uh -huh. este, okay. internacional. Ellos lo que quieren es evitarle que los detecten, ¿verdad? Pues okay. Entonces consigue documentos filedignos o falsos, ¿verdad? Y en la medida en que ellos, pues, por ejemplo, el problema que existía específicamente con, la, con los, las actas de nacimiento de Puerto Rico es que se convirtieron en un commodity a través del mercado internacional uh -huh. transnacional porque eran una buena forma de tú poder producir documentos filedignos de una persona que, entre comillas, era un ciudadano estadounidense con un nombre latino, ¿verdad? Wow. Y entonces eso, pues, lamentablemente, eh, pues, en el, en el parte de lo que nosotros tenemos que velar es poder detectar documentos falsos, el poder detectar personas que eh, básicamente hacen la palabra, no hay una palabra en español específica para eso, okay. pero de impersonate a ah, US citizen, se claro. hacen pasar por un ciudadano estadounidense. Te puedo hablar de, por ejemplo, un caso hace muchos años atrás, donde un individuo compró literalmente un este. Un certificado de nacimiento de un puertorriqueño un new York okay que nació en nueva york verdad le vendieron ese ese documento y él estuvo muchos años viviendo bajo la, la... era wow. nicaragüense y él vivió muchos años haciéndose pasar por esa persona e incluso se, se inscribió en el ejército en la, en la marina Ey, de los estados unidos wow. Ey. Ey. y eso fue un caso que se llegó a nivel del tribunal federal aquí en puerto rico y él cumplió cárcel y fue deportado a su país. porque Porque estaba haciéndose pasar por otra persona.
0: Y el problema de esa deportación es que eh, no hay, que me imagino, oportunidad de volver al país porque no pone no, eh, no, 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 él
2: no. Bar for life, Pero of ¿cómo, course. ¿Cómo se cuenta de que...? Eh, pues fíjate, él, él, nosotros nos dimos cuenta específicamente porque hubo él, cuando fue arrestado por violencia doméstica en Puerto oh, Rico, maría. Ah. lo arrestaron por violencia doméstica y en, el, en, el, en la cárcel, llamaron a unos compañeros y los compañeros vieron que tenía un montón de documentos eran distintos documentos esos distintos documentos eh, se hizo la investigación, se empezó a hacer investigación sobre el caso y se procesó criminalmente. O se quiere decir wow. que si no
4: hubiese pasado esa violencia doméstica, a lo mejor no... no. Lo más probable
2: pasaba con fichas. Da la casualidad sí, que la investigación reveló de que él tenía una familia en Puerto Rico y una familia en República Dominicana. ¡Y
0: a diablo! Ah, ¡Qué maldito lío tiene wow, ese tipo! ¡Ay, Virgen! Yo imagino la, el, revoluque fue, el, el revoluque que se le fue... ¡El revoluque que se le fue en Nicaragua es peor que la hayan arrestado <risa> y procesado en Puerto Rico! una pregunta, <risa> pero hay Tenemos... Ah, pues aguanta un momentito. siete ocho siete seis dos Buenas tardes. Hello.
1: Saludo, buenas tardes, hermanito.
0: <risa> Cuéntanos, brother. Ajá, ¿cuál es tu pregunta?
1: Ajá, ah, la pregunta mía es, hermanito. Vea, yo que tengo dos hijos que tienen pasaporte americano. ¿Y qué juicio es este, hermanito? Él tiene la oye? música
0: en el... Ahí está. Ajá, adelante.
1: Este, Yo que tengo dos hijos en República Dominicana, uno de 10 y el otro de 13. Ajá. Y tengo que operarme aquí en Puerto Rico. Yo soy americano netamente, completamente. Y ellos también tienen su pasaporte americano. Y me gustaría a ver si hay una oportunidad de que la esposa mía venga eh, con visa de, de, no sé, de emergencia o paseo, para entonces que me acompañen acá en esa operación. Ya tenemos como 12 años de casado, ocho por ahí, sí.
2: Ella, ella no vive con usted aquí
1: no ella no vive porque está con mis dos hijos en República Dominicana Ok. pero nosotros ellos son, tenemos y ellos ya son con ciudadanos estadounidenses ajá sí ellos tienen su pasaporte estadounidense y también eh, eh, son mis eh, muchachos míos también pero
2: pero usted pero usted está casado legalmente allá con sí, ella
1: sí yo me casé pero como eso es, llega lleva un proceso un poco tedioso y cuesta arriba eh, todavía no me le han dado visa y entonces yo prontamente dentro de dos meses tengo que hacerme la operación del fermo me gustaría que mis hijos estén aquí, pero como son pequeños pues para yo atenderlos se me hace difícil, tú sabes
2: bueno, pero ellos, ellos eh, caballeros, para todos los efectos ellos son ciudadanos estadounidenses o ellos pueden venir con su pasaporte eh, hacia, hacia acá Sí, ah.
1: pero la, la esposa mía no tiene la. Sí, la entonces ella
2: tendría que solicitar un visado eh, específicamente para venir al país y, y establecer la. O sea, pero tendría que tendría meses, que solicitar sí. el visado. Si es
3: una emergencia real, dependiendo de qué tipo de emergencia sea, puede pedir un, lo que es un, un parol. También. Entonces con evidencia de qué que, que está pasando, dónde está pasando. Sí, sí. Sí, no, no, yo tengo todos los con médicos, no lo posible, que
1: pasa es, base es base que base yo contar. como no tengo mucha familia aquí, ya tan viejitos, no quiero operarme estando ah. yo solo, ¿tú me entiendes? Caballero, Quisiera nosotros con...
2: nosotros no podemos hacer esa gestión con, por usted, tendría que no, de una no, manera o otra por lo menos solicitar esa pregunta,
1: allá. esa pregunta a ver de qué forma me la pueden responder, si yo tengo que llevar algo de aquí o, o cosas así. Ah, pues o mandarle a ella
0: sí tienes que sí. buscar por lo que escuché bien tienes que escuchar, buscar todo el récord médico toda escritura todo documento que un médico pueda certificar supongo del laboratorio orden y, de operación y el,
2: y el documento más importante su certificado de matrimonio <risa>
0: <risa>
2: manito, no, manito
0: manito cualquier bien, manito. nos tira después cualquier cosita y, y gracias por confiar la duda en sí. nosotros eh, estamos en, en Play 96 96.5 show siempre trending el juqueo por las tardes 3 a siete lunes a viernes como hacemos todos los martes a las 4 de la tarde con nuestro eh, segmento ¿verdad? ¿verdad? Con nuestros amigos de aduanas, control de aduanas, inmigración, protección de fronteras En el día de hoy con el oficial Jeffrey Quiñones. el de Sónico, tengo una pregunta? Sí. Este, yes.
4: No estoy diciendo que verdad este haya pasado, no sé, pero ah, tengo ya. una duda.
0: Ajá. ¿Un amigo que se llama como tú? No, no, no. Ah, no, por no, si acaso.
4: No, no. Estaban hablando de, de, mm. de, estos, de estas personas que viajan a, a, a diferentes países. Eh, mm. Por ejemplo, si algo de deportes o qué sé yo, por ejemplo por ponerle un nombre, este Cuba va a viajar a Puerto Rico. Eh, esa gente de ese, ese, grupo de Cuba va a viajar a Puerto Rico. Y viajaron, y qué sé yo, y están en lo de, en lo de en los juegos y no sé qué. Y una de esas personas eh, desea o se va o quiere quedarse en la isla y se queda en la isla eh, yéndose de, 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 ¿verdad? de lo que es su equipo, su equipo de, de, de pelota, lo que sea se queda en Puerto Rico. ¿Cómo ustedes eh, saben que esto está sucediendo y de qué manera pues usted, eh, ustedes actúan en esta situación?
2: Bueno, en ese, en ese caso, muy probable, nuestros oficiales no van a intervenir en, eh, con la persona porque ya está en el país, ya está adentro. O sea, que ya para todos los efectos, esa persona tiene que acudir a un oficial, a un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas, de ICE, HSI, para entonces ahí tendría que estaría peticionando un, un asilo, ¿verdad? Sería asilo por motivos políticos, pero tiene que demostrar específicamente eh, la razón por la cual está pidiendo el asilo y para todos los efectos, y esto pues, se ha discutido bastante reciente en los medios estadounidenses por el asunto de lo que está pasando en la frontera con Estados Unidos, uh -huh. tiene que demostrar un, un temor fundado, un temor fundado, o sea, que él tenga, él pueda demostrarle a una persona que pueda, el, el, la, la persona que va a evaluar el caso, pueda eh, informadamente demo, eh, sí. demostrarle que tiene un temor de regresar.
3: Pero es como antes, que estaba a pie mojado, pie seco, estaba mm. ya con, con Obama, que tú llegabas aquí de, de Cuba y ahora es verdad, que tú pegas asilo y era rápido. Ya
0: mm. no. Ya eso cambió, ¿no? Y eso por ahora lo, la gente que hace política pues lo mantuvieron así. Le iba a preguntar sobre eso precisamente. Eh, la película The Terminal, por ejemplo, que sale Tom Hanks, que es una uh -huh. tremenda película y, y mucha gente decía pero ¿y cómo el tipo se queda en el aeropuerto viviendo? Eh, ¿Cómo? O sea, me acuerdo que en el interrogatorio eh, le dice, mira, usted... Te puedes quedar, pero tienes que decirnos que es lo que usted acaba de decir, oficial, ahora mismo. Me tenés que decir del país que viene, creo que era un país de Eastern Europe, no sé dónde exactamente. Eh, y le dicen, ¿por, ¿por qué quieres venir? Tú sientes miedo en tu país, te están persiguiendo. Por eso, y el tipo, no, mano, mi país me encanta, es chilling, Y el tipo, como que dime que sigue en la película. Pregunto, eh, o sea, si una persona, como en la película de Terminal, la mayoría de las cosas que pasaron ahí, o sea, son las, las leyes como son eh, en ese sentido. Claro, hay, hay cosas ficticias, una película, hay, hay, pero...
2: Hay, hay un, un elemento de, de, de exageración, sí. claro, eh, en uno de los... O sea, le da el... el, el básicamente le imprime el, el, el melodrama de Hollywood. Claro, ¿verdad? claro. ¿verdad? Pero el, la realidad es que, por lo general, una persona que, que, que entra al país, verdad, y, y, o, o que en ese caso, si no me equivoco, yo no me acuerdo bien de la película, uh -huh. pero él entra, él está en el aeropuerto y él permanece en un estatus, eh, básicamente en un limbo. Ok, eh, él está pidiendo, él no se atreve a pedir al asilo, ¿verdad? Y lo, lo que los oficiales le están pidiendo es, ok, tú, tú, tú estás pidiendo asilo en los Estados Unidos para poderte quedar. Porque en todo caso, si es como te mencioné ahorita, tú tienes que demostrar que tienes derecho a entrar. Claro, que tienes un, o sea, si estás inmigrando, que tienes un sponsor que te puede de alguna manera u otra eh, ayudar en el proceso, porque la ley lo que establece es que... Uno quiere recibir personas a un país eh, que se convierta en lo que se llama un estorbo público. Claro, un estorbo público es básicamente una persona que viene a utilizar los programas de beneficiencia que tiene la, la sociedad porque es una carga que tiene el Estado con sus ciudadanos, Claro. no con los ciudadanos de otro país. ¿verdad? Y así lo establece la ley. Claro. Eh, por eso es que cuando la persona viene y viene con su visado, y viene y ya tiene un sponsor, ese sponsor es responsable de esa persona, ayudar a que esa persona, si pueda ajustar su estatus, su, su lo pueda hacer. Si quiere ajustar su estatus, nuestra recomendación es que utilice un, 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 un asesor legalmente y haga el proceso formalmente. El proceso puede ser tedioso, pero lo importante es eso. Lo importante es que hay un, hay un proceso, que se claro. siga. Mira, tan sencillo como... Eh, hoy preparándonos para venir para acá, uh -huh. eh, de, descubrí que, por ejemplo, la el, el, el visa B1 B2, particularmente la B1, uh -huh. lo que cuesta es son 160 dólares solicitarla. Entonces, una persona que se montó en Ayola paga 6 mil dólares. ¡Wow! O sea, wow. eso automáticamente te dice... Hay, hay algo en el sistema que no está funcionando. Y la paz
0: mental, la tranquilidad. Yo sé que es duro, digo, no sé, porque no lo he vivido, no puedo decir, ay, no sé, yo o sea, no, no puedo hacer eso, pero debe ser muy duro para una persona vivir en una circunstancia <risas> por miedo, porque está en un país invadido de narcotráfico, de cosas horribles y todo, pero mano, o sea, él, lo más. Yo tengo par... Yo tengo un amigo que él, de hecho, era estaba en Cuba y él comenzó a demostrar simpatía y él estaba jangueando eh, mucho con la gente de la embajada americana. Y el gobierno se dio cuenta allá y comenzaron a perseguirlo para nada. Le prendieron la casa hasta en fuego, literalmente. Y gracias a Dios, él pudo hablar con la embajada. ¡Bum! Vieron todo el y el tipo pudo inmigrar a los Estados Unidos. super cool! Eh, fue antes de, de Obama hacerlo, ¿verdad? De, de no ya eliminar lo que tenía. Y el tipo está en los Estados Unidos, está en las papas, pasándola súper bien. este. Y, y vuelvo, um, le doy en el que estamos hablando de visas en el día de hoy, por si acaso. Este, pregunta, la gente ve a veces a los artistas llegando en jet privado y dice, ¡Melo para allá! Esta gente aterriza aquí, y aterrizan allá, y uno tiene que pasar por todo TSA, que ¿qué pasa con los jets privados, y con los vuelos privados? Porque la gente tiene una mala percepción sobre eso.
3: No, recuerda, esta gente paga mucho más por ese servicio. Claro. O sea, pagar un pasaje para Miami en 200 pesos, que un servicio de de 5 mil, 10 mil dólares. Claro. O sea, que no es como que llegué ya, Están pagando un servicio privado, una atención, un servicio. Claro. O sea, que no es como que, ah, pero ahí la persona.
0: O sea que, pero obviamente, yo cuando estoy aeronáutica, por ejemplo, que iba a volar a, a fuera de Puerto Rico a algunos lados, me, me, me paseaban con un perro el avión. O sea, sí. era, yo llegaba mismo, de a Isla a Grande. Sí,
2: también. Es lo mismo. Exactamente. Sí, lo mismo.
0: Exactamente. Sí, lo
2: mismo. Exactamente lo mismo. Y lo que pasa es que pues en ese aeropuerto, por ejemplo en el caso de Isla Grande, uh -huh. eh, una vez llegan al aeropuerto de Isla Grande y vienen, o, 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 si, o si llega por ejemplo al aeropuerto internacional de Muñoz Marín, uh -huh. en un jet privado de un destino internacional el piloto tiene que seguir exactamente los mismos procesos de, pro, de proveer básicamente el manifiesto de quienes están allí, uh -huh. ¿verdad? el propósito de la visita, a qué hora van a llegar, de dónde salieron, etcétera. Eh, y entonces el proceso que sigue un oficial como, como Erling es exactamente el mismo. Se le hacen las mismas preguntas y se hace el mismo procesamiento. El igual, todo es lo mismo sí. todo. Todo. Nosotros inspeccionamos, incluso eh, ha habido casos sonados en Puerto Rico y en distintos lugares donde personalidades que han venido de otros países eh, todo el mundo sabe el caso, no tengo que decir el nombre, pero ese caso él venía de, de la República Dominicana ah, en un okay. jet privado claro. y pues eh, se procesó como se procesa a cualquier claro. hijo de vecino. La única diferencia es que venía un jet privado. Sí, sí. sí puede Pero,
4: este, o sea, eh, donde están los jets privados, eh, eh, la única diferencia es que entran rápido directamente al al avión como tal, pero como quiera ustedes... Bajan, el... bajan
2: una estación de inspección federal como, como la tenemos toda, lo que pasa es que la estación de inspección federal es más chiquita. Mm. Por ejemplo, tenemos una, una estación de inspección federal en un operador privado en el aeropuerto internacional. O sea, acá hay dos, dos operadores privados de carga, eh, ¿cómo que se le dicen? este los lo, eh, MROs. Management. Ya, es una abreviatura okay. que no me acuerdo el nombre. Okay. Pero, ahí pero, ahí. pero básicamente <ríe> eh, tenemos unos acuerdos con esas personas donde el, ese operador privado nos, nos ofrece un espacio y nosotros tenemos un oficial allí para que esos vuelos privados se le den la, la, la atención VIP. Pero nosotros hacemos la misma inspección que se sí. hace con cualquier hijo de vecino este, e incluso ese tipo de inspección. Es mucho más profunda porque ese oficial solamente se encarga de ese tema. Sí, es más Y no tiene prisa, ¿verdad? No hay prisa. Yo no tengo una fila de gente esperando.
0: Una vez alguien me dijo que yo tengo un pana que. ¿Te acuerdas Ronald? Ronald Mora, que un pana del estaba en CBP y cuando llegó un jet a Puerto Rico, creo que fue que cuando abrió, el tipo era fanático de que se va. Era, creo que era este. No sé si era Bon Jovi o Bano o el de YouTube. Cuando salió la puerta de TV, pum, déjame mantener la compostura, mantener la compostura, porque era oh, papi, esos son estrellas mundiales. Pero nada, eh, de verdad que son tantas preguntas, tenemos eh, muchas preguntas para otros martes más y, y tú siempre puedes llamar para acá al 787-622-9650. Escuchando el juqueo, muchísimas gracias a los oficiales, CBP, Aduana, Control de Inmigración y de Protección de Fronteras, de los Estados Unidos, Jeffrey Quiñones Intrude, y Eli Restrepo.
2: Y no se le olvide que nos sigan en las tres, tenemos tres cuentas de. ¿Dónde? Más, tenemos cuatro cuentas de, Anda. De, de, inter, eh, de, como de Twitter aquí en Puerto Rico. Está arroba, sí. arroba Caribbean, ¿verdad? CBP Caribbean. Está arroba
3: DFO San Juan.
2: Y está arroba RNY eh, bueno. Esa, la, esa, te, esa te la debo para la próxima y,
0: y lo que vamos a hacer en, en las próximas ocasiones hablamos de las redes sociales el, el, lo que juegan, ¿verdad? cuando uno va a emigrar a un país, o sea, que se, de, tiene que haber algo ahí,
2: una relación, y obviamente reclutamiento, hay mucha gente que está escuchando que quieren tal vez y aquí, oh. esas personas que tienen National Geographic en su sistema de cable, Dish, lo que sea pueden empezar a ver tu a Smuggler, National Geographic que está siendo filmado en diferentes partes de los Estados Unidos y próximos eh, habremos de filmar en Puerto Rico.
0: Ah, pues eso, eso está, eso hay que verlo. Obligado. De verdad, gracias a un millón por estar con nosotros. un cemento súper curioso. Si por mí fuera estaríamos cuatro horas pegados, porque yo sigo preguntando, en verdad. De verdad, gracias por estar con nosotros. Será pues hasta la el próxima. El próximo martes, a la misma hora, a las cuatro de la tarde. Venimos en breve. Come on, <risa>